0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴陈世界提供，十分感谢。之前陈世界也提供过一起事件——伯蒙特姐弟失踪案。今天要讲的事件和伯蒙特姐弟一样，是由失踪引起的一桩悬案。如果对于悬案感兴趣的，想一起来分析推理一番的，那么就和我一起走进今天的故事。猫王阿尔维斯，相信很多人都应该知道，在西方，他被称为了摇滚之王，是第一位将乡村音乐和布鲁斯音乐融入进山地摇滚乐当中的白人歌手。那他获得过三次格莱美奖， 3 6岁的时候就获得了格莱美终身成就奖。五十年代的猫王在美国有多火？六四年披头士登陆美国，引起了披头士狂热，人们说他们是来自英国的猫王。约翰列侬说过，在猫王出现之前，根本就没有流行音乐。而在1957年1月19号，猫王在他当时的 Graceland 住处发了一份官方的声明，被美国各大媒体报道。声明呢是对他的两个女粉丝写的，上面写着：“如果你们是真正的猫贩，请赶快回家，不要让你们的妈妈担心。” 15岁的芭芭拉·格莱姆斯和12岁的妹妹帕特里夏·格莱姆斯是猫王的狂热粉丝。那么有多狂热呢？ 1956年10月份，猫王的第一部电影。《铁血柔情》上映，姐妹俩一共是看了十场。到了1956年12月28号，姐妹俩决定去看第十一场。格莱姆斯家住在芝加哥的麦金利公园街区，而他们要去的电影院——布莱顿电影院，距离他们家大概是 2.4 公里，走路的话是半小时。晚上7点半，姐妹俩离开家前往了电影院。她们跟母亲洛雷塔说会在12点前回家。洛雷塔给了姐姐芭芭拉 2.5 美元，让他们到时候坐公交车回家。当时的电影院都是一张票可以连着看两部电影的，叫 Double Feature， 跟奥轮电影是一个意思。基本上就是一部院线电影和一部制作成本比较低的 B 级电影一起放。《铁血柔情》呢是上一场，放映完之后大概是9点半了。中场休息的时候，姐妹俩买了爆米花来吃。第二场电影放映完是11点左右，姐妹俩大概能够在1 1点四十分之前就能够回到家的。但是过了12点，姐妹俩还是没有回家。母亲洛雷塔就让17岁的大姐特蕾莎和14岁的哥哥乔伊去离家最近的公交车站等两个妹妹。然而，接连开过去三辆公交车了，他们也都没能够等来妹妹们。特雷莎和乔伊便回了家。母亲洛雷塔联系了姐妹俩的同学朋友，他们都说没有见过这姐妹俩。这时，一家人才意识到这两个女孩失踪了。29号的凌晨2点十五分，洛雷塔向芝加哥警察局报了警。一开始，芝加哥警察局没有当回事他们认为姐妹俩说不定是去男朋友家里面过夜了，或者是离家出走了，过几天就会回来的。直到一周之后，姐妹俩还是没有回家，警方这才重视起来，开始加大人力搜寻，而这也成为了芝加哥所在的库克县规模最大的一次失踪人口搜寻。警方投入了上百名警力，在芝加哥以及周围村庄进行了地毯式的搜查。他们挨家挨户地调查布莱顿电影院所在的那个街区，一共是派发了一万五千张海报。姐妹俩所在的教会教区居民也提供了 1,000 美金悬赏给任何能够提供姐妹俩信息的人。大概30万人在这场调查当中被问到，而这其中大概有 2,000 个人被带到了警察局严格审讯。警方和媒体呼吁大家有任何看到姐妹俩的消息都要第一时间通知警方。一直到1月9号，警局的电话都被打爆了。无数人前来提供线索，说在这里、那里看到过姐妹俩。那这些信息让警方更加确定了姐妹俩是主动离家出走的。有一种说法是，姐妹俩也许是去了田纳西州的纳什维尔，因为那几天猫王正好要在那里开演唱会。那作为粉丝跑去其他城市看偶像的演唱会，实在是一件非常平常的事情。但是姐妹俩身上只有 2.5 美元，根本是支撑不了他们到田纳西州的。还有一种说法是。姐妹俩离家出走，选择了去漂泊流浪，过《猫王歌》里面唱的那种生活。1957年1月19号，猫王从他的住处发出了官方声明，让姐妹俩赶快回家。然而，一直到1月22号，姐妹俩依旧是没有任何的消息。那几天，整个库克县都下了大雪，直到1月22号，积雪才渐渐的融化了。一个名字叫伦纳德的建筑工人载着妻子，在芝加哥附近的一个叫魏洛斯普林斯的村庄的一条偏僻小路上开着车。突然，他在路边防护栏的后面看见了一团白白的东西。伦纳德一开始还以为是人体的模型，后来越想越不对劲，于是又掉头返了回去。他的妻子呢，也和他一起下了车，走近一看，结果他的妻子是当场就晕倒了。只见两具赤裸的尸体躺在那边，而且尸体已经全部冻住了。伦纳德立马报了警，警方立马赶来。经过确认，这就是格莱姆斯姐妹俩，她们的尸体被放在防护栏后面被雪覆盖的一块平地上面。姐姐芭芭拉躺在下面，妹妹帕特里夏脸朝下，身体盖住了芭芭拉的脸。警方推测，姐妹俩应该是被汽车载到这边的，从车里面被人拖了出来，扔在了防护栏后面。芭芭拉身上有三处伤口，分别在脖子上、脸上和头上，看起来很像是用冰锥打的。妹妹帕特里夏脸上和身上也都有很多伤痕和淤青。三个十分有经验的法医进行了尸检，他们花了五个小时检查了两姐妹的尸体，但是不论是死亡日期还是死因，都存在着很大的分歧。法医检查了姐妹俩的胃，在俩人的胃肠道内容物里面都还有27号当天晚餐的残留，由此他们得出了死亡的时间要么是在12月28号后半夜，要么是在29号凌晨，同时。在姐妹俩身上没有发现致命的伤痕，胃里面也没有找到酒精或者是毒药，说明女孩生前没有被灌酒或者是下毒下药。而姐妹俩的衣服在现场以及附近也都没能够被找到。那因为找不出其他的死因了，法医把死因归结为是因为体温过低而导致的休克，而她们身上的那些伤痕是死后被啮齿动物，比如老鼠咬的。但是法医办公室里面的首席调查员哈利格罗斯并不赞同。首先是在死亡时间上面，他提出，两具遗体的皮肤表面基本上都覆盖了一层薄薄的冰壳，这种现象必须是当身体还具有余温，又接触到了寒冷的空气之后才会出现的。而如果姐妹俩是在28号或者是29号死亡的，随后的几天时间里面，当地并未降雪，气温都在零摄氏度以上，这种现象就很难发生了。而当地是到1957年1月9号才下雪的。只有在这一天或者是这一天之后死亡，才会出现皮肤结冰的现象。那么相反，如果他们是在28号或者是29号死亡的，到1月7号这一天，皮肤当然都已经冷透了。即便是气温降到了零度之下，尸体也是绝对不可能会出现有冰壳的这种现象。那么对于死因，哈利也有不同的看法。他说，如果姐妹俩是冻死的，那么生前很有可能会出现身体燥热的幻觉，他们会主动的脱光衣服。但是，即便真的是这样的话，那脱下来的衣服也应该就扔在尸体不远的地方啊。但是，警方把现场方圆一英里的地方都搜了个遍，却没有发现姐妹俩的任何衣物。他还认为，姐妹俩身体上的那些伤痕根本就不是死后老鼠咬的，而应该是姐妹俩生前被人殴打所致。而且，两人生前很有可能被人性侵了，因为在妹妹帕特里夏的体内发现了精液，而在姐姐芭芭拉的胃里面发现了凝固的牛奶。而28号那天晚上，姐妹俩在家里面或者是电影院里面都没有喝过牛奶。然而，警方一直没有采纳哈利的观点，他们坚持的认为姐妹俩生前没有受到过暴力，也没有被强行侵害。到了后来，哈利因为拒绝收回自己的言论，于2月15号被开除了。那在那个时代，或许是为了顾及家属的感受，警方呢会替死者掩盖一些真相，这还挺经常发生的。但是如果哈利讲的都是对的。那么，从12月28号晚上失踪到尸体被发现的这段时间里面，姐妹俩会去哪里呢？前面我们提到过，芝加哥警察局每天都会收到大量目击者打来的电话，其中有几条就被警察局和媒体公开过。那我们似乎能够梳理出姐妹俩在这十天里面都去了哪里。一个叫罗格的年轻男孩说， 1 2月28号那天晚上，他也去看了电影，而且就坐在姐妹俩的后排。她是和这姐妹俩同时出的电影院的，姐妹俩没有在电影院门口的公交站上车，而是走到了 Western Avenue。姐妹俩走在她的前面，当走到35号街的时候，有一辆黑色的1949年水星牌汽车跟着姐妹俩，车上呢是两个男孩，似乎和姐妹俩说着话，但是姐妹俩只是笑笑，就继续朝着家的方向走了。一个叫杰克的保安说， 2 9号早上，姐妹俩在 Lawrence and Central Park Avenues 的附近向他问过路。而且姐妹俩问路的时候很没有礼貌。那这里呢，距离布莱顿电影院大概有 27.8 公里。姐妹俩的一个朋友朱迪说， 2 9号下午两点半，她看见姐妹俩在 Arch Avenue 往西边走去。这里距离姐妹俩的家麦金利公园街区 2.5 公里。到了29号晚上，又有人看到了姐妹俩经过了一家餐厅，身边呢还有另外两个女孩。12月30号早上5点四十分，距离布莱顿电影院 5.5 英里的一家 DNL 餐厅的老板说，他看见两个女孩喝得酩酊大醉的，踉踉跄跄地走出了餐厅。他们旁边还有两个男孩。而一个酒店的前台说，姐妹俩在30号那一天入住了酒店。1月3号，位于芝加哥一个 Wood 区的一家音像店里面，俩姐妹在一角听歌，听的是《猫王》的歌，三个店员都看到了。这家印象店距离姐妹俩看电影的电影院大概十公里。一个叫珀尔的女人说，她1月9号在田纳西州的一个休息室里面看见过姐妹俩，还陪她们去了一个职业机构找工作。珀尔说，两个女孩看起来都是十分疲惫的，而且很困。这家机构的职员后来在照片当中认出了两姐妹，说两姐妹的登记资料用的都是格莱姆斯这个姓。1月14号早上，妹妹帕特里夏的一个同学桑卓的家里面接到了两个匿名电话。啊！第一个电话那头没有人说话。1 5分钟之后，第二个电话打过来了。桑卓的妈妈安妮接了电话，她听到了充满惊恐、绝望的一个年轻女孩的声音：“是你吗，桑卓？是桑卓吗？”安妮还没来得及叫来桑卓，那头呢就挂了电话了。安妮告诉警方，这个电话就是帕特里夏打来的。1月19号，猫王的声明被电视和电视台报道。芝加哥太阳时报的专栏记者安，他收到了一封匿名信，写信的是一个女孩。他说他在看电影的那一天看到了妹妹俩被一个年轻的男人强行的塞进了车里面，他记下了那个车牌号。然而，警方调查之后，这个车牌号并不存在。目击者提供的信息让警方一时不知是真是假。但是， 12月30号那家 DNL 餐厅老板说的话引起了警方的注意，他们找到了老板说的两姐妹身边的其中一个男人，把他列为了头号嫌疑人。爱德华·贝德威尔是一个21岁的流浪汉，他来自田纳西州，在芝加哥的一家餐厅里面打着临时工。爱德华他长得很高，而且外表呢也和猫王长得很像。爱德华工作的餐厅就是 DNL。他餐厅的老板说， 1二月30号早上，爱德华和另外一个男人带着两个女孩来到过店里面，那两个女孩长得很像格莱姆斯姐妹俩。爱德华之后立马被警察带走了，并且进行了为期三天的审讯。一开始。爱德华并不承认那天他带到店里面的女孩就是格莱姆斯姐妹俩，但是后来他承认了。他说，另外那个男人是他的一个亲戚。1二月30号那一天，他们和格莱姆斯姐妹俩在一起，一直到1月7号那几天，他们一直在 Western Madison Street 的各个酒吧里面喝酒。但是，一起待了几天之后，姐妹俩还是不同意和他们发生性关系。兄弟俩呢，就把姐妹俩打死了，并且把他们的衣服扒光，扔在了一个被雪覆盖的沟里面。然而，姐妹俩的母亲洛雷塔说：“这不可能，她的女儿根本就不知道 w e s t Madison Street 在哪里，甚至都没有听过那个地方。”爱德华随后呢也翻供了，他说自己是被警方的疲劳战搞得没辙了才乱说的。他以为说了警方爱听的话就能够回家了。而之前呢也说了，法医在姐妹俩的体内没有检测到酒精，姐妹俩也没有被打死的痕迹。而且， 12月28号那一天，爱德华从下午4点19分开始就被反锁在了餐厅里面。一直到29号凌晨12点半，他才出来。而且他号称的杀死妹妹俩的那一天，他在芝加哥周边的一个村庄里面打工，所以警方就排除了爱德华的嫌疑。2月6号，爱德华就被释放了。整起案件当中，警方一共就有过两个嫌疑人，第二个嫌疑人就是管道工瓦尔特·克兰兹。瓦尔特自称是一个超心理学家。1月15号，他打电话给警察局。说昨天晚上梦见了两个女孩的遗体被丢在了某条公路边，当时的警察也没当回事儿。然而一个星期之后， 2 2号，姐妹俩的尸体被找到了，而且尸体被找到的地方距离他所说的那个地方很近，只有 1.5 英里。这也太巧了！警方于是把瓦尔特作为嫌疑人，把他找了过来问话。瓦尔特说自己家族里面以及祖先都有这种能力，而那晚做这个梦是因为那天晚上他喝了酒了。对于姐妹俩的谋杀案，瓦尔特矢口否认。他说自己根本就不认识她们。由于也没有什么证据，警察只能把他无罪释放了。自从女孩们的死讯被媒体公开后，姐妹俩的母亲洛雷塔经常会收到自称自己是凶手的电话，但是基本上全是恶作剧。而1957年5月份，姐妹俩的尸体被发现四个月之后，洛雷塔接到了一个匿名电话，电话里面的人说自己是凶手，而且还说。我知道个子小一点的那个女孩两个脚趾是连在一起的，随后她就挂了电话，这让洛雷塔十分的震惊。姐姐芭芭拉的脚趾的确是连在一起的，而这一点只有家里面的人才知道，连警察都不知道。到了第二年， 1 9 5 8年的9月23号，洛雷塔又接到了这个人打来的电话，因为两通电话的声音呢是一模一样的，他就认出来了。电话那头说：“我又做了一起完美的犯罪，警察永远都找不到我。”洛雷塔不知道的是，就在22号下午6点半，芝加哥一个15岁的女孩邦尼失踪了。一直到两个月之后的11月15号，邦尼的遗体才被找到。遗体上的伤痕、淤青和格莱姆斯两姐妹十分的相像，而且这两起案件的抛尸地点也很近。而杀害邦尼的凶手是当时的23岁的自称是“孩子杀手”的查尔斯，他因为杀害邦尼被判入狱99年。那么，给洛雷塔打电话的是查尔斯吗？很多人，包括了退休的警察雷蒙·强森，都认为查尔斯和格莱姆斯姐妹俩被害案是有关的。但是，警方一直没有在他身上调查，直到2010年，查尔斯在监狱当中去世了。如今，距离格莱姆斯姐妹俩遇害已经64年过去了，还是有很多的人在寻找真相，其中就包括了姐妹俩其他的兄弟姐妹，以及像警官雷蒙·强森这样的人。他们在 Facebook 上面还成立了一个小组。希望任何知情的人能够提供信息，参与讨论。雷文说：“也许凶手已经过世了，但是当时他肯定有帮手或者是知情的人，一定要把坏人绳之以法。”